0: Hi, willkommen zu Asien Aktuell, dem Podcast des Regionalprogramms Politik Dialog Asien der Konrad Adenauer Stiftung mit Sitz in Singapur. Wie üblich hört ihr hier ein Update zu von uns ausgesuchten relevanten Nachrichten aus der Region sowie ein kurzes Expertengespräch. In dieser Episode spricht Alina mit Dr. Frederik Klim über ein geopolitisches Thema von großem Interesse hier in der Region. Es geht nämlich um den längsten Fluss Südostasiens, den Mekong, und warum dieser in der Region sowohl von kaum zu überschätzender Relevanz, als auch immer wieder Kern von Problemen und Streitigkeiten ist. Also, bleibt dran nach dem Nachrichtenteil. Die Themen für den Nachrichtenteil diese Woche sind recht klar. Zumindest das Hauptthema ist es. Ich hatte euch bereits in der letzten Folge davon berichtet, dass der Besuch von Nancy Pelosi, der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, wenn er denn stattfinden sollte, sehr große Wellen schlagen wird. Nun, nachdem es dann passiert ist, hat es sich in der Tat bewahrheitet und es dürfte klar geworden sein, warum ich diesen angekündigten Besuch vor zwei Wochen herausgehoben hatte. Da in den deutschen Medien auch schon sehr viel zu diesem Thema, wenn auch vielleicht nicht immer ganz balanciert, aber doch immerhin sehr viel berichtet worden ist, bleibe ich mit dem Hintergrund und der Beschreibung der Geschehnisse hier knapp. Ich gehe vielleicht eher auf einen Punkt ein, der in Deutschland nicht so ausgeleuchtet worden ist bisher. Und zwar, was die anderen Länder in der Region hier von diesen Entwicklungen halten und wie sie dazu Stellung bezogen haben. Prinzipiell, denke ich, kann man durchaus sagen, dass man sehr viel kritischer ist als vieles, was sich bisher in den deutschen Medien zu diesem Besuch und den Wellen, die das Ganze geschlagen hat, gelesen hat. Ich denke generell kann man sagen, man ist nicht besonders glücklich. Die meisten Länder äh, der Region haben sich in ihren Äußerungen zu den Ereignissen zu ihrer jeweiligen äh, Ein-China-Politik bekannt und dann zu allseitiger Zurückhaltung und zu Frieden und Stabilität aufgerufen. Hier ist vielleicht nochmal wichtig herauszustellen, dass die Ein-China-Politik nicht das gleiche ist wie das Ein-China-Prinzip, von dem die Regierung in Beijing immer spricht. Ein paar Komplexitäten ausgeklammert, kann man sagen, dass das Ein-China-Prinzip Taiwan zu einer Provinz der Volksrepublik China erklärt, wohingegen die Ein-China-Politik zwar sagt, dass es nur eine Regierung für ganz China gibt. Sie äußert sich aber dezidiert nicht zu dem Status von Taiwan. Man kann also durchaus eine Ein-China-Politik haben, ohne Taiwan als Provinz der Volksrepublik anzuerkennen. Ein schwieriger und vielleicht zunehmend schwieriger Balanceakt, aber das ist im Übrigen auch die Position der deutschen Regierung. Aber zurück zu Südostasien. Wichtig ist herauszustellen, dass sich kein Land, zumindest in Südostasien, findet, welches wirklich dieses oft angebrachte Argument unterstützt, dass man ja es den Chinesen irgendwie zeigen müsste und dass man mit diesem Besuch irgendwie ein Zeichen gesetzt hat. Man fokussiert sich eher, und das ist natürlich auch Teil der Wahrheit, auf die Gefahren, die der Besuch gebracht hat und sucht eventuell vergeblich nach den handfesten positiven Auswirkungen. Unterm Strich ist eine kriegerische Auseinandersetzung in der Region wahrscheinlicher geworden. Chinas Militärübungen gehen munter weiter, auch nachdem sie offiziell schon hätten beendet sein sollen. Man simuliert in noch nie dagewesenem Umfang Übernahmeszenarien der Insel Taiwan. Die Rhetorik ist noch schärfer als vorher, wer hätte das gedacht? Und niemand in der Region fühlt sich sicherer als vorher. Man nimmt hier in Südostasien wie üblich eine weniger moralische Position ein und urteilt, ob China nun das Recht hat, sich so fürchterlich und auch so überzogen aufzuregen über seinen Besuch, sondern man analysiert eigentlich relativ kalkuliert, könnte man eventuell sagen, welche Entwicklungen das Risiko von Konfrontation erhöhen und welche das nicht tun. Zumindest auf diese Frage ist die Antwort hier leider relativ klar. Auch Freunde Taiwans in der Region hätten sich sicherlich über, ja vielleicht etwas geschicktere Wege gefreut, Taiwan zu unterstützen, ohne dass ich jetzt die genauen Motivationen von Frau Pelosi genauer erörtern wollen würde oder auch in der Tat könnte. Ich äh, schlage den Bogen, bevor es dann mit dem Interview und Alina weitergeht, jetzt auch noch einmal dann nach Südostasien und zwar zu den auch in der vorigen Folge angekündigten ASEAN-Treffen in Kambodscha. Auch diese waren selbstverständlich äh, von den Krisen überschattet. Ich hatte angesprochen, dass sich die ASEAN-Außenminister am Anfang August ähm, untereinander als auch mit den wichtigsten ASEAN-Partnern in verschiedensten Foren in äh, Kambodscha treffen. Und äh, das hat jetzt also vorige Woche stattgefunden und traditionell bieten diese Treffen auch die Möglichkeit von Gesprächen zwischen den Partnern untereinander, also es waren Vertreter da der USA, China, Japan, Indien, Südkorea, EU, ja auch Russland, äh, aber auch andere, Allerdings kam es äh, bei all den Spannungen zurzeit nicht zu vielen direkten Treffen, also zum Beispiel nicht zu einem direkten Treffen zwischen dem US-Außenminister und dem chinesischen Außenminister. Es gab einige von diesen sogenannten Walkouts, also dass ich bestimmte Diplomaten, wenn andere bestimmte Außenminister sprechen, äh, demonstrativ den Raum verlassen oder der chinesische Außenminister soll, Zumindest angeblich, ich habe das noch nicht bestätigen können, aber es scheint der Fall zu sein, bei dem Gala-Dinner äh, demonstrativ äh, gegangen sein. Und ähm, ja, das ist natürlich nicht gut für den Austausch und es ist auch nicht gut für ASEAN selbst, denn eine der größten Stärken dieser Staatengemeinschaft war die sogenannte, oder ist auch immer noch, die sogenannte Convening Power. Also diese Möglichkeit, die ASEAN hat, Leute, auch sich gegenüberstehenden Parteien zusammenzubringen und denen sozusagen ein Forum und ein, einen Raum zu geben, um sich auch in Krisenzeiten miteinander austauschen zu können. Und, und wenn das jetzt sozusagen das neue Normale ist, dass man überhaupt nicht mehr miteinander redet und auch diese, diese Möglichkeiten nicht wahrnimmt, dann schwächt das natürlich nicht nur solche diplomatischen Initiativen, aber auch ASEAN als, als Staatengemeinschaft in ihrer Kraft. Ähm, ja solche solche Räume zu ähm, zu stellen Gut ja wie gesagt die 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 größte Haupt oder die Hauptrolle spielen sicherlich die drei großen Krisen nämlich die weiter eskalierende Situation im ASEAN-Mitgliedsstaat Myanmar auch darüber hatte ich in der vorigen Episode gesprochen ähm, die in Anführungsstrichen jetzt neue Krise um Taiwan und natürlich die Invasion, oder Situation, wie man es hier in Südostasien mehrheitlich nennt, bezüglich Russland und der Ukraine. Das Ganze, insbesondere Letzteres im Übrigen, wurde hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt genereller politischer Stabilität oder Instabilität eher und der schleppenden wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Pandemie erörtert. Aber zum Ende möchte ich doch noch einmal was Positives sagen, denn es gab relativ gute Nachrichten äh, für Timor-Leste, den Inselstaat, der den östlichen Teil der Insel Timor ausmacht, der zumindest geografisch natürlich auch zu Südostasien gehört, denn man ist de der Mitgliedschaft im ASEAN-Staatenbund etwas näher gerückt. Ähm, ohne da jetzt zu viele Details äh, noch darauf einzugehen, der Außenminister äh, Timor-Leste war vor Ort, hatte einige bilaterale Treffen und man hat sich unter den Außenministern der ASEAN dazu geeinigt, den Beitrittsprozess äh, für Timor-Leste zu beschleunigen. Indonesien hatte diesen Prozess 2011 angestoßen und könnte so manche Analysten als Vorsitzender der ASEAN in 2023 einen Beitritt erfolgreich abschließen. Also das sind nochmal gute Nachrichten. Dann würde timor Leste nicht nur geografisch zu Südostasien, sondern auch wahrlich zur Asien-Staatengemeinschaft gehören. Das wären durchaus positive Entwicklung. Gut, ich hoffe, alle Hörerinnen und Hörer hatten ein paar informative Minuten. Ich möchte es für diese Episode dabei belassen. Aber wir beobachten die Geschehnisse in der Region selbstverständlich weiter. Ihr könnt uns in der Zwischenzeit wie gehabt bei Facebook und Instagram unter kaspda oder auch auf unserer Webseite kass.de-politikdialog Asien folgen. Wir hören uns natürlich wieder in zwei Wochen und hier geht es nun weiter mit dem Interview. Dieser Episode, wie angekündigt, mit Alina und Dr. Frederik Klim zum längsten Fluss in Asien, dem Mekong. Viel Spaß dabei, es lohnt sich auf jeden Fall. Wiederhören.
1: Ich bin heute im Gespräch mit Dr. Frederick Klim, Research Fellow des Centers for Multilateralism Studies an der Nanyang Technological University in Singapur. Lieber Frederick, herzlich willkommen bei Asien Aktuell.
2: Hi, vielen Dank, Alina, dass ihr mich dabei habt.
1: Wir werden heute über den Mekong sprechen. Und der Mekong ist der längste Fluss Südostasiens. Er entspringt im tibetischen Hochland Chinas und fließt dann durch China, Myanmar, Laos, Thailand, Kambodscha und Vietnam, bevor er im südchinesischen Meer mündet. Der Mekong hat für die Gesellschaften der Anrainerstaaten eine essentielle Bedeutung. Warum ist das so?
0: Ja,
2: danke, Alina. Das stimmt. Ja, du hast es ja gerade schon gesagt. Also der, der Fluss ist der längste in Südostasien und, und ich glaube der zehn der oder elf längste äh, der Erde, über knapp über 4500 Kilometer. Also hast du so ungefähr viermal oder so den Rhein. Und ähm, anders als bei großen Flüssen in jetzt Mitteleuropa, wie zum Beispiel der Rhein oder Donau oder so, sind sind diese Anrainerstaaten, von denen wir hier reden, im Mekong hauptsächlich äh, landwirtschaftlich geprägt, ja, Reisanbau insbesondere, aber auch auch Fischfang spielt eine große Rolle. Äh, und in ist es eines der fischreichsten. Ich glaube sogar der fischreichste äh, äh, Fluss der Erde. Ähm, und Ungefähr 70, 60 bis 70 Millionen Menschen, so ganz genau weiß man das nie, leben, leben am Mekong, teilweise auf dem Mekong und äh, vor allem aber auf jeden Fall vom Mekong. Ja? Äh, 70 Millionen, das ist ungefähr so einmal Frankreich ja? so für, für den Vergleich. Und, und, und für die Menschen ist der Mekong, die Tierwelt des Mekongs, das gesamte Ökosystem, eine fundamentale Lebensquelle. Ja? Also Kambodschaner, Laoten fangen hier pro Kopf die größten Süßwasserfischmengen weltweit. Und dazu kommt, dass der Fluss, der Mekong-Fluss, eine große kulturelle Bedeutung hat. Also flussangrenzende Gemeinden sind geprägt von 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 dem Fluss ja sowohl im im religiösen als auch im gemeinschaftlichen Leben und insbesondere in in, in Laos und Kambodscha in ihrer Geschichte oft von von Armut und Katastrophe und Hunger betroffen hat der Mekong oft für die Menschen schlimme wirtschaftliche Notlagen weniger schlimm gemacht indem ähm, indem sie sie mit mit Nahrung versorgt haben ja also der Mekong hat da geradezu eine mystische Bedeutung Bedeutung angenommen ja. und in viele Festivals zum Beispiel sind ähm, dem Fluss gewidmet und ähm, äh, Flussgöttern oder, oder anderen Mythen gewidmet. Ja? Also es ist schon schwer, die Bedeutung des Mekongs äh, zu übertreiben für diese Region, die wir die Mekong-Subregion nennen.
1: Und auf der anderen Seite oder vielleicht auch gerade deswegen ist der Fluss ja auch von hoher geopolitischer Relevanz in der Region, aber tatsächlich ja auch darüber hinaus. Kannst du uns erläutern, was da genau die Konfliktpunkte sind?
2: Ja, also hier kommst du zu einem meiner Lieblingsthemen eigentlich im Mekong. Ja, das ist, ich, ich nenne äh, meinen Studenten oftmals den Mekong als ein Paradebeispiel für die wirkliche Bedeutung von Geopolitik. Ja, also, also die Relevanz von geografischen Gegebenheiten für, für Politikentscheidungen und Dynamiken in den internationalen Beziehungen. Ja, also der Mekong ist ein äh, transnationaler Fluss. Ich weiß nicht genau, ob wir es schon erwähnt haben in der Anmoderation, aber er geht ja eben von China, von, von Tibet aus, dann durch insgesamt durch sechs Länder, bis er dann im, im südchinesischen Meer im, im Vietnam Delta abfließt. Damit ist die Geopolitik eigentlich schon schon fast klar als transnationale wichtige, wie wir ja gerade festgestellt haben, transnationale Ressource. Beispielsweise haben die französischen Kolonialisten im 19. Jahrhundert hier versucht, vom, vom westlichen Pazifik, ja, was wir heute das südchinesische Meer nennen, aus über den Mekong ganz Indochina und dann inklusive auch, auch Yunnan in Südchina äh, zu kontrollieren und sich, und sich dort auszubreiten und natürlich dann auch auszubeuten, ja. Ähm, aber aktuell sind die Konfliktlinien natürlich andere. Also zum einen geht es hier um die Mekong-Subregion, die wirtschaftliche Entwicklung dieser Mekong-Subregion äh, als sich, also hier äh, Laos, äh, äh, Teile von, von ähm, Nordost-Thailand, äh, Teile von nordost Myanmar, äh, aber auch natürlich süd, süd und Kambodscha natürlich ganz klar. Und China hier als, als großer Nachbar hat da äh, logischerweise sehr großen Einfluss. Aber auch Vietnam hat, hat ziemlich großen Einfluss, diplomatischen Einfluss auf jeden Fall in, in dieser Subregion. Ähm, andere Länder, wie jetzt beispielsweise USA und Japan, aber auch auch Südkorea und zum Teil auch die Europäer haben, haben kürzlich auch die Mekong-Region entdeckt als, als, als eine, in der sie an Einfluss gewinnen wollen, in der sie ihre Beziehungen verbessern wollen. Das geht natürlich durch Entwicklungshilfe, durch durch Infrastrukturprogramme und so weiter. Also kannst du schon sehen, dass hier die, der Mekong als Fluss wichtig ist, aber auch die gesamte Subregion, ja, das, das, so das, das, das Festland Südostasiens äh, sozusagen, da von geopolitischem Interesse ist. Und die Augen sind da natürlich ganz klar auf, auf China und den USA. Und dann haben wir natürlich noch eine zweite Konfliktlinie, die, von der die Hörer bestimmt schon mal gehört haben. Das sind diese, diese Staudämme. Ja? Vielleicht kommen wir zu den Dämmen gleich noch, gleich noch ein bisschen später in mehr Detail. Aber im, im oberen Mekong-Becken werden viele Staudämme gebaut, äh, auf, vor allem auf der chinesischen Seite. Äh, und das hat schon eine große Bedeutung für alle Anrainerstaaten, die unterhalb des oberen Mekongs liegen. Ja? Also äh, China könnte theoretisch, nach eigenem Interesse, Willen, nach Gutdünken das Wasser, das Wasser zurückhalten und damit den Fluss beeinflussen, zum Beispiel durch Aufstauen. Ja? Und bisher muss man dazu sagen, gibt es keine handfesten Beweise, dass Wasser absichtlich zurückgehalten wird, um, um gewissermaßen politischen Druck zu erzeugen. Aber das, das Potenzial ist da. Ja? Also kannst du diese geopolitischen Konfliktlinien ziemlich gut sehen am, am Mekong-Fluss.
1: Ich glaube, das ist auch die Herausforderung, dass es auf der einen Seite ja, geopolitisch so relevant ist, aber auch die Lebensader ist für ja, so viele Menschen, wie du ja vorhin schon ähm, erwähnt hast. Und wenn wir jetzt auf den Systemkonflikt zwischen China und den USA blicken, so haben diese beiden Länder ja zum einen, um mit diesen Spannungen auch in der Region umzugehen am Mekong, aber auf der anderen Seite auch, um ihre eigene Einflusssphäre zu sichern, multilaterale Mekong-Initiativen gegründet, die zur Lösung gemeinsamer Herausforderungen beitragen sollen. Also zum Beispiel, wie gehen wir damit um, wenn ein, ein der, der Staaten am oberen Lauf des Flusses auf einmal Wasser zurückhält. Warum könnten diese Organisationen selbst zum Problem werden, statt diese zu lösen?
2: Ja, du sprichst einen ganz guten Punkt an. Also ich habe diesen Punkt schon öfter mal gemacht, in dem ich hinterfragt habe, ob diese Organisationen oder die Initiativen, die da gegründet worden sind, Institutionen im weitesten Sinne äh, gegründet worden sind, ob die denn wirklich so effektiv sind, wie sie sagen, dass sie sind. Ja, und du hast es gerade schon schon in deiner in deiner Frage so ein bisschen so, so ein bisschen selbst dargestellt. Ja, also äh, es geht um es geht ganz klar hier um die Einflusssphären, ja? sowohl von den USA als auch von China. Und das das schließt das Multilaterale eigentlich aus. Diese zwei Dinge stehen sich stehen sich diametral gegenüber und funktionieren nicht zusammen. Na, ich hatte es ja gerade schon mal gesagt, es sind mehrere Länder, aber du sprichst jetzt ja insbesondere USA und China an. Also da haben wir zum Beispiel diese, die Lanchang-Mekong-Corporation. Lanchang ist das, äh, chinesische, der chinesische Name für den, für den Fluss, für den Mekong-Fluss. Die Lanchang-Mekong-Corporation. Äh, und das ist von China initiiert und auch ganz klar mit der Belt and Road-Initiative in, äh, verbunden. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Mekong-US-Partnership. Und das, das Problem ist hier, ähm, das ein ganz generelles, würde ich sagen, der amerikanischen und auch der chinesischen Politik im Indopazifik. Es geht hier nicht darum, Synergien zu schaffen, Positiv zu denken, ja, mit dem Ziel der Region, der Region an sich zu helfen, ja, ähm, sondern es geht hauptsächlich darum, strategischen Vorteil in der Region zu erzielen von beiden Seiten, sowohl von den Amerikanern als auch von den Chinesen. Ähm, ähm, die Mekong-US-Partnership zum Beispiel wurde 2020 erweitert. Es gab schon ein Vorläuferprogramm, äh, wurde 2020 erweitert. Und hier war ganz klar gemacht, oh, das ist im, dass es hier, das ein Teil der Indo-Pazifik-Strategie ist der Amerikaner und natürlich dann mit ganz klarem Free and Open Indo-Pazifik, ja, mit, mit diesem Blick auf die wachsende Rolle Chinas. Hier. Ja, also mit anderen anderen Worten, China und die USA äh, in der Mekong-Region ist im Prinzip einfach nur eine Erweiterung dieser, dieser Systemkonkurrenz, dieser strategischen Rivalität beider Länder. Ähm, ähm, die Hilfe für den Mekong ist also nicht im Prinzip ein Ende in sich selbst, sondern geopolitisch motiviert. Und äh, so Entwicklungshilfe und, und, und Investitionen in Infrastrukturen so ist natürlich immer, immer wichtig und gern gesehen, aber, aber bitte synergetisch und nicht, nicht in so einer Konkurrenz, die, die gar nicht unbedingt sein muss. Ja? Also was wirklich passieren müsste, wenn du mich fragst, ist, ähm, dass man den Mekong, um, um den Mekong generell und der Subregion generell zu nachhaltigem sozioökonomischen Aufschwung, zu verhelfen, bräuchte man eigentlich eine inklusive, nicht, so, nicht solche exklusiven Konkurrierenden, sondern inklusive multilaterale Organisation, die sich genuin mit dem Flussmanagement befasst ja, und Regeln aufstellt. Also es gibt da die Mekong River Commission, aber China zum Beispiel ist da kein Mitglied, was dann schon fast an sich, an sich schon eigentlich sinnlos ist. Ja. Also als, als, als ein letzter Satz noch vielleicht als, als Vorbild führe ich öfter, ich bin ja aus, aus, aus Nordrhein-Westfalen, ja. Also ich führe dann öfter mal den, die sogenannte Internationale Kommission zum Schutz des Rheins an. Ja. Also innerhalb dieser Kommission sind alle Anrainerstaaten und die Europäische Kommission vertreten und die funktionieren synergetisch mehr oder weniger gut zusammen, um, um, den, um den Rhein äh, zu managen. Ja, und sowas bräuchten wir halt auch für den Mekong und das, das gibt es das überhaupt gar nicht. Und deswegen sind diese Organisationen eigentlich Konkurrenzorganisationen und daher Eher ein Problem als, als wirklich hilfreich.
1: Ja, das gibt jetzt gerade nicht viel Hoffnung für das Flussmanagement, aber welche Rolle spielt dabei denn die Regionalorganisation ASEAN, also die ähm, Association of Southeast Asian Nations, der ja nun mal einige der Anrainerstaaten angehören?
2: Ja, da sind wir bei meinem Lieblingsthema Asien. Ja. Also äh, meiner Meinung nach sollte die eine ganz große Rolle spielen, aber die spielt de facto überhaupt gar keine Rolle. Also es gibt so eine, ohne jetzt irgendwie großartig die Asien zu erklären und wie die funktioniert, aber es gibt so eine äh, wahrscheinlich so eine Trennlinie zwischen den zwischen den Festland südostasiatischen Ländern und den den ähm, ähm, den Inselstaaten. Ja, also ähm, wohingegen die einen wohingegen wohin die einen sich mehr zum Beispiel für Südchinesisch Meer interessieren oder oder zum Beispiel für die, Beitritt Timor Leste ist oder so äh, interessieren sich andere mehr für den Mekong und es gibt dann ein wenig Überschneidung und es gibt wenig Bereitschaft äh, von einzelnen Ländern bei anderen Themen, die sie nicht direkt berühren, mitzuziehen. Also hat die ASEAN eigentlich bisher leider gar keine Rolle im Mekong und ich habe schon öfter mal den, äh, den den Vorschlag gemacht, dass man das aufnimmt, ja, also dass man diese Mekong das Mekong Management aufnimmt auf die auf die, auf die asian Agenda und, und bisher ist das leider noch nicht passiert, aber ich habe da noch Hoffnung, also ich glaube schon, dass das irgendwann mal auf, auf die Agenda kommt, vor allem jetzt, wenn diese geopolitischen Probleme, die wir gerade schon mal besprochen haben als Konfliktlinie ähm, äh, noch stärker werden, ich glaube ich schon, dass das irgendwann einfach gar nicht mehr anders geht, dass die, dass die Länder, die anderen Länder, die nicht betroffenen asean Länder, das, das weiter ignorieren, ich glaube Vietnam, vielleicht noch ein letzter Satz hat eine ganz besondere Rolle, weil, weil, weil Vietnam äh, nicht nur eines der größten Länder ist, aber auch sowohl Interessen im Mekong als auch im südchinesischen Meer hat. Natürlich als Anrainerstaaten beider. Und ähm, was noch dazu kommt, Vietnam so die wie soll man das sagen, vielleicht so die Brücke, die diplomatische Brücke ist zwischen, zwischen, den, zwischen den älteren ASEAN-Staaten und den neueren ASEAN-Staaten, von denen viele eben in dieser Mekong-Subregion sind. Ja, also ich, ich setze da, setz da sehr auf Vietnam.
1: Verstehe könnte Vietnam und vielleicht auch Kambodscha dort auch Fortschritt bringen, weil die beiden Länder besonders betroffen sind also wenn eben am Oberlauf des, des Flusses das Wasser abgesperrt wird, dann kommt natürlich am Unterlauf kaum noch etwas an und dort befinden sich ja Kambodscha und und Vietnam und wenn ich wenn ich richtig informiert bin, dann gibt es dort auch schon ähm, ja Probleme, weniger Fische, die dann die Lebensgrundlage auch von vielen Menschen eben zerstören können diese, diese Situation
2: ja auf jeden Fall also genau deswegen ja ne? also genau deswegen hoffe ich dass, dass vor allem Vietnam da eben eine größere Rolle einnimmt weil die ja eben am, am, äh, davon am meisten betroffen sind. Ja? Also Kambodscha natürlich auch. Aber bei Kambodscha muss man natürlich dazu sagen, so sehr ich das Land, das Land liebe und schätze und respektiere, aber innerhalb der ASEAN ähm, hat Vietnam einen größeren Einfluss und deswegen habe ich Kambodscha jetzt gerade nicht, nicht, nicht genannt. Ähm, aber ähm, ja, also natürlich genau so ist es. Also die beiden Länder sind halt am meisten betroffen und die beiden Länder müssten das dann natürlich auch versuchen, auf die Agenda zu setzen und darauf, darauf, darauf setze ich so ein bisschen. Ja? Und jetzt äh, war leider gerade die, die kambodschanische Asien-Chairmanship, beziehungsweise geht die jetzt geht die noch und geht jetzt bald zu Ende, aber da ist das Thema eigentlich gar nicht aufgetaucht. Also ich glaube, das ist so ein bisschen untergegangen jetzt in dieser ganzen Covid-Geschichte, wie so viele andere dringende Themen auch. Ähm, Im nächsten Jahr Indonesien, da glaube ich auch nicht, dass das auf die Agenda kommt, aber, aber vielleicht bald. Also wenn Vietnam das nächste Mal dran ist in ein paar Jahren, mit der Chairmanship, die, die jedes Jahr rotiert, ähm, hoffe ich, dass das Thema dann, dann vielleicht mal kommt
1: dann hoffe ich, dass du recht behältst. Und äh, wir haben jetzt auch schon einige Male das Thema Dammbau angeschnitten. Ja, ja. Äh, das wird ja besonders von China vorangetrieben, aber Laos hat sich zum Beispiel ja auch zum Energieexporteur entwickelt, aufgrund der Vielzahl an Dämmen. Und könntest du uns vielleicht nochmal erklären, warum das überhaupt so problematisch ist? Weil zuerst würde man ja auch sagen, okay, Energiegewinnung für die wirklich die aufstrebenden Länder dort ist ja auch, Richtig und wichtig. Und äh, welche Alternativen gäbe es der Energiegewinnung, die vielleicht weniger umweltschädlich sind?
2: Also erstmal stimme ich dir zu. Es ist natürlich so, dass Energiegewinnung wichtig ist. Und, und letztlich ist es so: Seit vielen Jahren wächst die Wirtschaft in Ostasien wie verrückt. Ja, also sozioökonomische Entwicklung schreitet rasant voran, und das ist natürlich was Tolles. Ja, und das bringt aber einen enormen äh, Energiebedarf äh, mit sich. Sprach Staudämme an, also Staudämme, die dann wiederum Wasserkraftwerke betreiben zur Energiegewinnung, zur Stromgewinnung, sind halt äh, günstig und, und, und CO2-arm. Ja, produzieren Energie. Also die gehören dann sozusagen zu den sogenannten äh, nachhaltigen äh, Energiequellen. Ja. Ähm, das ist erstmal natürlich das ist erstmal natürlich was Tolles, aber da gibt es dann mehrere Probleme mit. Also einer davon ist natürlich Verschwendung. Äh, es gibt so diesen bisschen diesen überspitzten Satz, dass dass jede Shopping Mall jeder einzelne shopping in Bangkok mit einem in Thailand mit einem Staudamm in Laos verbunden ist ja also also es gibt dann schon so diesen diesen äh, diesen Aspekt der 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 Verschwendung ob das wirklich effektiv genutzt wird und ähm, generell gibt es dann jetzt auch jetzt auch nicht zuletzt wegen dem wegen dem russischen Krieg in der Ukraine gibt es so auch diesen Drang sich von fossilen Energien unabhängig zu machen ja also Singapur hat ähm, wie du wahrscheinlich mitbekommen hast jetzt gerade, wo, wo ich jetzt hier zu Hause bin und du jetzt ja auch sitzt, ähm, einen ein Vertrag abgeschlossen mit Laos, äh, dass unsere Energie, also hier in Singapur, unsere Energie, unsere, wir verbrennen zu 95 Prozent Gas für, für 95 Prozent unserer Strom. unseres Strombedarf hier und wir haben enormen Bedarf äh, für so ein relativ kleines Land. Und, ähm, wir haben jetzt einen Vertrag abgeschlossen mit Laos, dass wir auch unsere Energie über Trassen durch, durch, ähm, durch Thailand und Malaysia hier dann äh, nach Singapur bekommen. Äh, zumindest teilweise erstmal nur für einen kleinen Teil. Und das ist erstmal natürlich theoretisch eine ganz gute Sache. Aber das Problem ist, dass diese, von diesen nachhaltigen Energien ist auf jeden Fall Wasserkraftwerke die am wenigsten nachhaltige. Ja? Also, die, die großen Probleme sind hier zweierlei. Also zum einen sind es ökologische Fragen, die du gerade schon ansprichst, und auch Menschenrechtsfragen. Ne? Also, ähm, fangen wir mit dem Ökologischen an. Das, das Problem hier ist eigentlich ziemlich eindeutig und logisch. Wir sprachen es gerade an, also der Fischfang bildet eine Lebensgrundlage, die, die Gesundheit des Flusses bildet eine Lebensgrundlage für, für die Bewohner in der Subregion ähm, ähm, und Hunderte von, von Fischspezies migrieren regelmäßig rauf und runter im in, in Mekong äh, sowie in den, in den, in den ganz äh, zahlreichen Nebenflüssen. Ja, und die, die Dämme, die da gebaut werden, äh, wirklich in den Dutzenden, äh, beeinträchtigen natürlich die Migration, das, das Laichverhalten der Fische und so. Und ähm, ähm, die Dämme beeinflussen damit den Mekong, die beeinflussen den Verlauf des Mekongs und die bringen... Monsoon und Trockenzeit total durcheinander, was, was wirklich schlimme Folgen hat für das, für das Ökosystem. Ja? Also ähm, ähm, ein Punkt, den wir jetzt gerade schon angesprochen haben, war ja, die, dass die viele der Mekong-Dämme, wie du richtig sagst, auf der chinesischen Seite stehen. Ja? Also wenn es jetzt zum Beispiel die lokale Regierung in, Yunnan äh, in der Yunnan-Provinz in, in Südchina entscheidet, eine Talsperre zu schließen oder andersrum Wasser fließen zu lassen, weil es da gerade schwer regnet oder so, dann hat es immense Auswirkungen auf den, auf den Verlauf des Mekongs weiter unten, auf das Wohlbefinden der Länder, weil es weil es den natürlichen Rhythmus stört. Ne? Und das, dasselbe trifft aber natürlich auch auf dem in Laos und, und anderswozu, ja, in Kambodscha auch. Also es gibt es nicht nicht nur in China, sondern woanders auch. Ja. Und die am meisten Ausgelieferten sind, haben wir ja gerade schon mal gesagt, sind natürlich die, die dann geografisch ganz unten liegen. Das ist dann natürlich das, die Leute im Mekong-Delta, die Menschen im Mekong-Delta, in Vietnam und auch, auch, auch Kambodscha. Ähm, ähm, also wenn wir jetzt hier mal zum Beispiel in Vietnam-Delta jetzt mal ein Beispiel nennen, das nicht mit Fischen zu tun hat, wo das eigentlich ziemlich offensichtlich ist, äh, vielleicht ein weniger offensichtliches Beispiel ist das, wenn beispielsweise der Wasserdruck nachlässt in dem Mekong-Fluss, äh, oben im oberen mekong wird das Delta unten in Vietnam, in Südvietnam durch Salzwasser vom südchinesischen Meer penetriert. Ja? Also das, das das, das Salzwasser läuft dann sozusagen andersherum. Also das, äh, im, Im Delta läuft dann das Salzwasser vom südchinesischen Meer in das Delta und, und, und äh, macht dann de, de, das, das Delta unbrauchbar. Teil des Delta ist unbrauchbar für Landwirtschaft, für Reisgewinnung und so weiter. Und natürlich zerstört das auch viel von der, von der Flora und Fauna generell. Ja? Also diese Schwankungen des Wasserstands haben dann nachhaltige Folgen. Und ähm, ja, weniger Fisch sowieso und alles und, und, und alles verändert sich. Ja, Und andersrum kann man es natürlich auch sehen. Also wenn in Südchina Unwetter herrscht und dann die chinesischen Staudämme auf einmal große Wassermengen freigeben, äh, hast du auf einmal Überschwemmungen unterhalb ja? äh, äh, im, im unteren Becken. Also im Prinzip kann man sagen, in so einem komplexen Ökosystem hängt irgendwie alles mit allem zusammen. Ja, Und Geografie ist Schicksal sozusagen. Also also die unteren Länder müssen dann auf jeden Fall mehr ertragen. Dann, dann gibt es noch einen zweiten interessanten Punkt, und das sind so die Menschenrechtsfragen. Und vielleicht haben einige Hörer schon mal von einem Politikwissenschaftler namens äh, James Scott gehört. Ja? Der hat vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben, äh, das hieß, ähm, äh, wie hieß es, äh, The Art of Not Being Governed, genau. Die, die Kunst, nicht regiert zu werden. Ja, Also was in diesem Buch, was dieses Buch schreibt, ist das Leben der sogenannten äh, Som Somia äh, oder das Leben der Somiens, die Leute, die in der Somia leben. Und in, in ganz kurz gefasst sind die Somiens im Prinzip eine ganz große heterogene Gruppe von, von Völkern, die im auf dem Süd aus die, äh, südostasiatischen Festland oder im Hochland leben, also entlang des Mekongflusses, äh, und äh, ähm, in Indochina, Thailand vor allem. Und diese Gemeinden leben zum ganz großen Teil abseits des eigentlichen Staates und sehen sich nicht und sind auch de facto nicht Teil des Staatsvolks, weil sie äh, ihre eigenen Regeln haben, ihre eigenen Rechtssysteme, ihre eigenen Bräuche und so weiter. Ja? Und für diesen Dammbau werden diese Bewohner umgesiedelt und äh, zumindest teilweise freiwillig, natürlich, also freiwillig ist hier so ein ist hier vielleicht ein dehnbarer Begriff. Also es gibt zwar eine äh, Kompensation, aber es gibt keine andere Möglichkeit. Also es gibt jetzt nicht die Möglichkeit dann zu sagen nein. Ja, aber es gibt dann irgendwie eine Entschädigung von, ich glaube, ich als ich das letzte Mal gehört habe, in Laos war äh, ein Jahresgehalt pro Familie. Äh, und dann gibt es neue Häuser irgendwo in der Nähe, in der Nähe von einer, von einer größeren Stadt. Und das Problem ist hier, das sind Gemeinden, die seit Jahrhunderten in diesem, in diesem, in, 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 die vom Mekong-Fluss leben und in diesen in, äh, ziemlich dünn besiedelten Regionen äh, überhaupt nicht mit urbaner Lebensweise klarkommen Oder auch gar nicht, das Auch gar nicht wollen. Ja? Und dem wird dann irgendwie Geld gegeben und dann wird den schönen Tag und einen guten Ge Weg gewünscht. Und was du dann irgendwie hast, sind so eine Art Verarmung in der Ghettoisierung irgendwie in so einem Problem. Hast du Drogenprobleme, Prostitution und so weiter? Also, diese Gemeinden haben da äh, wirklich große Probleme nach der, nach der Umsiedlung. Also, mir ist kein einziges Beispiel be bekannt, wo das, wo das in der Region wirklich gut funktioniert hat. Ähm, ähm, vielleicht kann mich der eine oder andere Hörer mal anschreiben und mir ein Beispiel nennen, aber ich mir ist noch keins keins entgegengekommen. Also das Fazit ist hier auf jeden Fall, der Mekong war perfekt genauso, wie er war. Der hat vernünftig funktioniert, hat genau das gemacht, was die Natur vorgesehen hat und der Dammbau und andere künstliche Veränderungen haben das System irreparabel zerstört. Und das ist ein echtes Problem. Und äh, das mit diesem, mit diesem... Äh, ja, also, die nachhaltige Energie ist dann halt gar nicht mehr so nachhaltig. Und da müsste es dann vielleicht auch andere Möglichkeiten geben. Und jetzt möchte ich nochmal jetzt am Ende vielleicht nicht missverstanden werden. Also, ich zeige jetzt nicht mit den Fingern auf die, auf mit, mit dem Zeigefinger auf diese Länder und sage, ihr macht hier alles falsch und die könnt ihr nur, Europa und Deutschland hat sich selbst reich gemacht mit Raubbau an der Natur, ja, und dann mit Raubbau am Klima und vielleicht noch mit viel schlimmeren Energiearten, Kohle und, Kohle und Öl und so weiter, ja? Aber, aber zweimal falsch ergibt nicht gut, ja? Also, wir müssen da irgendwie versuchen, vielleicht eine, einen anderen Weg zu finden, und Energieeffizienzmaßnahmen, Investitionen in andere Energiegewinnung äh, und so weiter. Und da sehe ich eigentlich eine große Rolle, wir hatten ja gerade schon, schon besprochen, dass, das, dass wir von den USA und China da vielleicht nicht viel erwarten können, aber da sehe ich schon eine große Rolle auch für die, für die Europäische Union, die das Thema angepackt hat, aber noch nicht so mit Werf verfolgt. Ja. Aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema für eine, für eine andere Folge von eurem Podcast.
1: Ja, sehr gerne, sehr spannend und wie immer ist die Zeit viel zu knapp aber wir sind tatsächlich schon langsam am Ende des Interviews angekommen. Ich würde dir gerne noch zum Schluss eine persönliche Frage stellen. Du lebst jetzt ja seit einigen Jahren in Singapur und Singapur ist ja bekanntlich das Tor in die Region. Das heißt, du warst sicherlich schon ja, entlang des Mekongs unterwegs und ist dir da irgendwas besonders in Erinnerung geblieben in einem der Länder? Irgendetwas, was dir sofort in den Kopf kommt?
2: Da muss ich hier ja an dieser Stelle auch einmal kurz Werbung machen für ein für ein Buch, das ich herausgegeben habe im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung des Japan-Büros. Äh, Rabea Brauer hat das, hat das angeleiert. Und äh, da bin ich Co-Herausgeber. Das heißt äh, The Displays. Und das kann man ähm, in sowohl Hardcopy als auch als auch als E-Copy auf deren Website Cars Japan äh, runterladen. Und ich habe da in, der, in, dem, in dem Fazit, das ich geschrieben habe, als Herausgeber, habe ich eine kleine Erfahrung geschildert. Und das, das ist vielleicht interessant für die Leute hier, ähm, ich habe, das ist jetzt schon fast 20 Jahre her, also lange, lange ist es her. Ja. Ich, ich, ich war dort in, in, in Kambodscha auf so einem, auf so einem Boot und bin mit, diesem, bin mit diesem Boot da mitgefahren. Das ist im Prinzip so ein so, so Mini-Boot so Mini gewesen. Das ist so eine Art Public Transport sozusagen, ja, also öf öffentliches Verkehrsmittel über den, über den Fluss. Und ich habe da gesessen und ich war ganz beeindruckt, und ganz naiv beeindruckt von, von, dieser, von diesen tollen Flüssen und wie das alles so gut funktioniert und, und ähm, wie schön das alles da ist und ich habe dann gesehen, dass dort Bewohner saßen, also Leute, die da offensichtlich in der Region wohnen, das waren ein paar ältere Damen und äh, ich, mit denen man dann wahrscheinlich auch Weisheit assoziiert und irgendwie so eine, so eine Art Verantwortung für die Region und die haben dann irgendwie gegessen und haben dann ihren ganzen Plastikmüll einfach so nonchalant irgendwie einfach so über, über das Boot geschmissen, in den, in den Fluss geschmissen und das hat mich total geschockt, also ich war wirklich, ich, ich war total baff, ich war da irgendwie so naiv irgendwie auf diesem Boot und war total begeistert, und hat mich total gefreut und, und, und dann habe ich das gesehen, aber das hat mich echt ganz schön gestört und dann hat mich das ein bisschen an diese an diese Tragedy of the Commons, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, erinnert, also das, ein Ökosystem wie der Mekong ist, ist von immenser Bedeutung für die ganzen Millionen Menschen dort, ja, also für die, die dort leben. Und dennoch kann jeder darüber frei verfügen und im Prinzip machen, was er will. Und keiner hat irgendwie die exklusive Verantwortung, sich dieses System zu schützen und zu erhalten. Ja. Also wird es nach Belieben ausgebeutet und verschmutzt und misshandelt von denen, genau von den Leuten, die eigentlich total von dieser Ressource abhängig sind. Ja. Und das, das, das ist im Prinzip die Tragedy of the Commons und das hat mich total ja das hat mich total mitgenommen Ich erinnere mich da auch noch total gut dran irgendwie in, in ganz viel Detail und ähm, ja in der heutigen Zeit müsste eigentlich dieser der Staat diese Schutzfunktion einnehmen aber im Mekong ist das ist das leider nicht der Fall und ich ich, ich glaube, dass diese Erfahrung, diese, diese eigentlich banale Erfahrung dann mich auch geprägt hat und dieses Thema dann, dann äh, für mich irgendwie auf die Agenda gesetzt hat und jetzt irgendwie fast 20 Jahre später immer noch irgendwie ständig präsent ist so in, in meiner Arbeit. Ja. Ähm, eigentlich keine besonders schöne Geschichte, aber, aber vielleicht trotzdem
0: interessant. <lacht>
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Ich hatte eigentlich gehofft, wir könnten hier mit einer leichten Antwort das Interview beenden. Aber ähm, ja, du hast natürlich recht und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich das in deinem Interesse in diesem Bereich äh, gestärkt hat. Vielen Dank auch äh, für den Hinweis zu dem Buchprojekt. Da werden wir auf jeden Fall für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer den Link in der Infobox von dem äh, Podcast verlinken.
2: Ich habe noch eine kleine Buchempfehlung, wenn ich darf für den Mekong, wenn sich wenn sich jemand dafür interessiert außerhalb der Kasse. Und zwar hat äh, Brian Eiler mal ein ganz ganz tolles Buch geschrieben dazu. Ich habe jetzt gerade vergessen, äh, gerade vergessen, wie das heißt. Ähm, äh, der hat im Prinzip das das beste Buch, das es je zum Mekong geschrieben worden ist geschrieben. Äh, Brian Eiler heißt der. und der der arbeitet viel zum zum Mekong, Mekong fluss Also wenn da jemand Interesse hat, mal sich mehr mit dem mit dem mit dem Thema zu befassen. Ich glaube, es heißt The Last Days of the Mighty Mekong oder so ähnlich. Äh, ganz tolles Buch.
1: Hört sich gut an. Vielen, vielen Dank, Frederik, für deine Expertise und gerne. deine Zeit.
2: Ja, gerne. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.